0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《金融时报》：法国总统马克龙动用总统权力强行推动年金改革，引发舆论强烈不满，将会面临国会不信任投票的挑战。彭博商业周刊：电子产品代工大厂富士康这几年跨足电动车生产，却迟,迟迟做不出成果，和新创车厂合作面临召回产品、企业倒闭的下场。最后是《经济学人》的报道：美国德州靠着零所得税、优良投资环境，吸引人口和企业大量流入，预料将超越加州，成为美国的最大州。以下就是本周《天下国际周报》。首先是来自《金融时报》的报道：法国总统马克龙强硬上修退休年龄，演变成一场政治豪赌，一切只为了自己的信念。以前，马克龙和官员、政界的盟友规划下一步行动时，常常会对人说：“你必须冒险。”上周四，也就是3月16号，马克洪自己例行了这句话，因为呢，他赌上了第二任期的未来，无视国会的意见，动用宪法 49.3 条款，强行推动年金改革。反对党立刻集结，提出不信任投票。全国各大工会也预告要在3月23号举行大规模罢工行动。但是呢，一名和马克洪密切合作的人透露，马克洪是真心相信。考量人口高龄化和法国财务状况，人民必须拉长工作年限，因此坚决要完成这件事。马克宏指出，退休年龄必须从62岁提升到64岁，不只是为了在2030年以前消除年金系统的赤字，也可以向外界证明，法国只要能够调整慷慨的社福系统，就可以在全球经济中发光发热。马克洪呢，对于部会首长表示，年金改革不能失败，因为金融和经济风险太高了，而且不容许任何人玩弄国家的未来。马克洪的豪赌能不能有成果，关键在于不信任投票的结果。如果不信任投票被否决，马克洪推行的年金改革就会正式入法，这也是目前各界认为比较可能发生的剧本。但是呢，如果不信任投票通过了，马克洪的内阁就必须总辞，年薪改革当然也会宣告失败。只是说，如果走到这一步，即使不是必要，但马克洪可能会选择解散国会，并且再一次举行大选。从目前的局势来看，不信任投票不太可能过关。但是马克洪未来还是得面临非常艰巨的挑战。法国尼斯大学政治学家马提尼表示：“这是马克宏第二任期的转折点，但大家现在还不知道未来会怎么走。如果这场危机失控了，那政府就会站不住脚，也无法做出什么成绩。危机在短时间之内不会解除，法国国内的怒火也不会因为马克宏宣布年金改革的辩论结束了就原地消失。至少，法国国内的左派势力会尝试推动公投。”或是要求宪法法庭重审法案，用这个做法推翻年金改革的结果。年金事件呢，凸显了马克宏政府失去国会多数之后面临的障碍，就是因为执政党不是国会多数，总统才只能仰赖四九点三条款来支撑政权。其实，在这次年金改革案之前，马克宏政府就已经十度动用四九点三条款了。马克宏政府也挺过了好几次不信任投票，但是由于提高退休年龄受到民众大力反对，对于政府来说风险更高。这一场震荡预料呢将会对法国选民留下长远的影响，可能成为反对党议员勒庞的失利点。勒庞就已经承诺，如果2027年选上总统，那他就会撤回退休金年龄上修的决定。由于总统权力集中，法国政治文化不利于联合政府或者是协商政治的发展。马克宏这一次决定动用 49.3 条款，显示出他的执政风格和一般法国总统都一样，那就是由上而下治理。这一点和马克宏2017年当选总统时的承诺背道而驰。马克宏的强硬手段也带来了相对应的下场。近期一份研究就指出，三分之二的法国人认为民主制度运作不良，比十年前高出十个百分点，更远远超过了德国和意大利。也有八成的法国选民不满政府动用“四九点三”条款推动年金改革。百分之六十五的人希望，即使年金改革正式入法，也不要停止抗争行动。马提尼分析，这是马克龙主义最大的挫败。一方面，他希望重建人民对政治的信念，结果反而让大众离政府更远了。继续是彭博商业周刊。富士康发现坐车比坐 iPhone 更难。富士康呢是苹果的重要供应商，也为 Google、微软、索尼等等大企业制造各种电子产品。最近几年，富士康跨足了电动车产业，但却踢到铁板。去年，富士康斥资 2.3 亿美元买下了电动车新创 Lorston w Motors 在美国俄亥俄州的工厂。双方合约内容包括了 Lorston w Motors 的 Endurance 皮卡交给富士康生产，以及富士康入股。当时，富士康野心勃勃地预测，公司的汽车业务在2025年以前就会带来330亿美元的营收。并且宣布，在台湾、泰国、沙地、阿拉伯都有合作伙伴。目前在电动车零件上，富士康确实是做出了一番成绩。今年的业务规模预计会突破三十亿美元，是去年的五倍。但是说到生产车子，富士康做出来的车就只有几款样车、几十台电动巴士，捍卫了 l o r t h t o w n 生产的大约四十台皮卡。今年1月 l o r s t o w n 要求富士康暂停生产，因为呢，生产成本已经超过目标售价六万五千美元。甚至过没几个星期，市场就发现这款皮卡缺乏续航力。至少呢，有一位车主回报，在寒冷的气候下开车时，电动车会失去电力，所以只好在2月份宣布回收 Endurance。到了3月6号 l o r s t o w n 表示。如果无法找到有经验的车厂合作，那么唯一的车款 Endurance 就会被迫停产。于是各界就开始质疑富士康的电动车事业能不能成功。毕竟 Loristown 的公开发言等于在说，富士康虽然拥有大量资源，也有丰富的全球供应链经验，却没有办法维持生产 Loristown 的旗舰车款。投资公司 A.J. Bell 分析师胡森直问：“为什么 l o r s t o w n 需要另外一家策略伙伴？难道是因为富士康还没准备好，在没有其他人帮助的情况之下，就无法成为电动车强权吗？”富士康还没放弃电动车计划 l o r s t o w n 也表示会继续和富士康合作开发新车款。但是从目前的记录来看，富士康距离实现电动车大梦还很遥远。不止 Lordstown。富士康呢，还有好几家合作厂商，包括了另一家洛杉矶公司 Fisker， 他的前途就比较不明了。富士康正和 Fisker 洽谈合作生产电动车 Pair， 双方还在议价。去年9月，富士康也和另一家新创 Indie EV 签署初步协议，但是到了9月底 ，Indie EV 的银行存款剩下不到22万美元。如果无法在今年七月以前靠着反向并购上市，就可能倒闭。刚刚提到的合作计划，其实都还有可能开花结果。富士康也可能在找到其他愿意合作的公司。但是，如果从富士康之前在威斯康星州设立的工厂现况来看，前景恐怕没有这么乐观。2018年6月，富士康高层和当时的美国总统川普开心举办了开工典礼。预计投资100亿美元，打造 2,000 万平方英尺的液晶显示器工厂。但过了两年，富士康就缩减规模。这项投资案最初承诺会创造一万三千个工作机会，但是2021年和政府重新议约之后，目前只雇用大约一千人。非营利组织 Policy Matters 研究员希尔兹认为，富士康在威斯康星州的记录是个警讯。因此，大家担心 l o r s t o a n d 厂区的未来发展不无道理。最后是来自《经济学人》的报道：，德州朝向全美国最大州迈进，而且为什么整个美国越来越像德州了？德州越来越大。2 0 2 2年6月，德州新增 47.1 万人口，几乎等于亚特兰大和乔治亚州的人数。二零二零年二月开始，美国近新增的职缺当中，有超过三分之一都在德州。根据推估，二零四零到二零五零年之间的某个时间点，德州的人口就很可能会超越加州，整个美国也会变得和德州越来越像。根据二零二零年美国人口普查数据。下一届美国总统大选，也就是在二零二四年，德州占了三十八个众议院席次，四十张选举人票，占总选举人票数大约百分之十五。候选人至少要拿下德州，才能取得总统大位。因此呢，德州在全国政治上有很大的发言权。如果人民和企业在德州移动的趋势继续下去，那么德州在美国经济的重要性也会进一步提升。由于德州不只是石油和天然气产业的领头羊，在风能和太阳能这些再生能源上也是领先者。德州未来也会影响美国能源转型的走向。美国人口结构也会越来越接近德州的现况。目前，德州有大约六成人口都不是白人。德州代表着美国的未来，而美国可以从德州获得哪些启示呢？第一，德州领导人很早就了解企业和人民会移动，前州长裴利就前往其他州狩猎拉拢企业，现任州长阿伯特也采取相同的行动。这几年疫情也凸显出德州吸引人的特质，它比加州等大州更快解封，生活成本比较低，法规限制也比较少。德州确实给了企业一些投资诱因。不过，企业一入数成长的主因，其实是零所得税、土地供应丰沛、法规红线少，以及州政府轻商的态度。自由派和中间派人士固然非常痛恨德州非常亲共和党的深红政治，但似乎也不妨碍他们移居德州。至于德州最近提出严格的限制堕台法规，影响有多大，则是有待观察。第二。德州经验凸显了只养一只金鸡母是不够的。1 9 8 0年代的石油危机曾经重创德州，促使德州多角化发展经济，金融和房地产业蓬勃发展。德州的大城市各自具备不同的强项，好比奥斯汀是科技城，休斯顿注重能源，达拉斯发展金融和其他产业。德州并没有完全仰赖石油和天然气，而是站稳了新能源科技的领头地位。所以，《经济学人》提醒：依靠单一强势产业的地方，都应该开始思考自己如何和德州一样，利用这个强项作为平台，开创下一个新事物。最后一项启示呢，则是负面上的警示：德州历史上多数时候都维持极为精实的政府编制。德州始终不愿意投入未来所需要的人才和基础建设计划，包括了教育以及道路。从德州近期的惊人成长来看，目前还没有受到影响。但是小政府必然有极限。移入德州的新进人口教育水准也比原本土生土长的德州人高，占据了很多高技术工作。德州应该要加强投资劳动力人口。1984年，德州曾经通过法令大幅拉高教育预算，帮助当地的学生准备投入能源及农业以外的产业。德州过去两年的预算盈余高达330亿美元。说真的，这个数字已经是比24个州的年度预算都还要多了，也刷新历史记录。正因为资金充沛，正是为下一个阶段的发展做出相关投资的大好时机。但是德州却因为文化战争引发的激变，无法落实这项工作。所谓的文化战争，指的是不同意识形态派别对于政治、社会各种价值之间的冲突。例如刚刚提到的堕胎权益，就是其中一个战场。《经济学人》认为，德州政治人物应该要从文化战争的壕沟当中爬出来，专注于德州要继续繁荣发展真正需要的事物。敏锐而且精确的投资人才和基础建设，将帮助德州继续发光。不管德州或者是美国其他州都一样，未来会如何发展，全看领导人有没有远见了。以上就是今天的《天下零时差》，由李立行撰文。疫情之后，全球工作重组，企业面临人才短缺、招募竞争、很难留下员工的问题。过去多数企业都把获利看作成功的唯一指标。如今呢，面对新时代、追求新价值以及数位浪潮下技能重新洗牌，如何找对人才、留住人才、养好人才，是所有企业都在修炼的一门课。天下杂志、天下学习喊 Cheers， 快乐工作人从2022年正式启动 Talent in Taiwan， 人才永续行动联盟。邀请了产官学三方立刻行动，一起为人才而战。想更认识人才勇士行动联盟，参与活动和行动，请前往我们的资讯栏获得更多讯息。我是姚立强，我们明天早上八点再见。